0: Bienvenidos a Question, Pro, Question Podcast, Pro Podcast. Un espacio dedicado a escuchar a las principales voces de la investigación de mercados, experiencia del cliente, tecnología, marketing y negocios en Latinoamérica. ¿Estás listo para nuestro capítulo de hoy? Hoy en Question Pro Podcast... Andrés Botero, responsable de investigación en Signabox, nos hablará de biométricos y de cómo integrar el neuromarketing, la inteligencia artificial y el conocimiento del consumidor para obtener valiosos insights para tu investigación. Como anfitrión, Alejandro Ruiz, Senior Project Manager Research en Question Pro Latinoamérica. Comenzamos.
1: Bueno, pues mi querido Andrés, hoy vamos a hablar en Datos y Tragos sobre los datos biométricos y el análisis de las emociones. Entonces, pues vamos a empezar muy claros, ¿no? Y por favor cuéntanos qué son los biométricos.
2: Vale, perfecto. Pues mire, resulta que con todo el auge de la neurociencia a finales del siglo pasado, empezamos a ver en mercadeo que todavía nos faltaba comprender a ese consumidor desde unas digamos, desde nuevas fuentes de información. Tenemos toda la investigación tradicional que es válida, nos sirve y nos da información súper valiosa, pero necesitamos entender también qué estaba pasando a nivel de su respuesta más primitiva, más, eh, digamos, poco racionalizada, y empezamos a ver que era posible a través de la tecnología empezar a medir reacciones que está teniendo el cuerpo, que está teniendo nuestro organismo cuando lo sometemos a un estímulo resulta que nosotros digamos todo el día estamos sometidos a estímulos esos estímulos algunos pasan nuestros filtros de atención pasan todos estos como barreras que tiene nuestro cerebro y una vez llegan al cerebro el cerebro los procesa les asigna una emoción y esta emoción lo que hace es que prepara nuestro cuerpo para reaccionar y en esos cambios pues vamos a notar cambios en diferentes procesos que estamos llevando digamos a nivel de nuestro organismo dilatación de la pupila o contracción de la pupila temas de la frecuencia cardíaca, movimientos de nuestros ojos, frecuencia respiratoria, todo un tema de actividad electrodérmica y empezamos a, a encontrar que gracias a la tecnología podíamos empezar a medir estas respuestas fisiológicas y empezar a relacionarlos con lo que estaba experimentando ese participante, con lo que está experimentando nuestro consumidor cuando lo estamos sometiendo a un estímulo. Puede ser un comercial, un empaque, o simplemente mientras se está navegando en eh, alguna de nuestras tiendas online, por ejemplo. Entonces, básicamente, para resumírtelo, los datos biométricos son datos que nos permiten medir a nosotros la respuesta fisiológica, es decir, la respuesta del organismo, ante un estímulo que nosotros tengamos de mercadería.
1: ¿Cómo obtenemos los, los biométricos?
2: Mira, esto es bien interesante porque hemos visto una evolución en los últimos años. Lo primero que hay que decir es que necesitamos tecnología. A mí hay una definición que me gusta mucho de neuromarketing y que la comparto mucho con estudiantes y con, digamos, compañeros y es fusión de la ciencia y la tecnología para descifrar una respuesta ante un estímulo de mercadeo. Entonces, partimos de tecnología. Y aquí, entonces, vamos a empezar a ver que traemos equipos y traemos tecnología que incluso no es propia del mercadeo. Viene de otras áreas como la medicina, la psicología e incluso temas de seguridad. Eh, alguna vez me reunía con, con un, un personaje que fabricaba equipos en Estados Unidos y me decía que él, por ejemplo los equipos para hacer toda la medición de la actividad electro, que está ocurriendo, digamos, en el cerebro, todos estos encefalografía, y encefalógrafos, lo había desarrollado para la industria militar. Entonces, para obtener esos biométricos, pues necesitamos equipos, necesitamos tecnología. Y esa tecnología ha venido evolucionando. Entonces, hace 15 años, 10 años, pues teníamos estos super equipos y estos super laboratorios, donde para poder obtener estos datos biométricos necesitábamos llevar a los participantes a unos espacios adecuados y ponerlos a interactuar, mientras un equipo realizaba todo este seguimiento y realizaba toda esta captura de los datos. Ahí tenemos los famosos, digamos, eye-trackers, equipos de seguimiento visual, los electroencefalógrafos, eh, tenemos las manillas de respuesta galvánica. Pero como les decía, todo esto fue evolucionando y hoy por hoy empezamos a ver cómo hay algoritmos que a través, por ejemplo, de las cámaras web que tenemos en nuestros computadores o las cámaras que tenemos en nuestros celulares, se detecta ese rostro y adicional eh, logramos nosotros poder incluso detectar temas de los ojos. Entonces, básicamente lo que tenemos es un algoritmo detrás realizando una detección del rostro, de, de, realizando una detección de diferentes puntos o unidades de acción en ese rostro, los participantes de la ubicación del ojo. Y a través de esos cambios que se dan en, en, en esos puntos que estamos nosotros detectando, podemos empezar a medir esa respuesta que está teniendo esa persona, ese participante, ante ese estímulo que nosotros tengamos. Entonces, hemos venido de una evolución muy chévere y justamente ahorita, por ejemplo, con todo lo de la pandemia, pues fue un gran alivio para, para las marcas porque pues pudieron seguir midiendo sin necesidad, de, de, de realizar o de generar desplazamientos a, a, a sus clientes, porque podíamos seguir midiendo desde las casas de los clientes, llegar a esas casas y poder entender cómo era su reacción, cómo era su respuesta ante los diferentes estímulos a los que los, 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 los queríamos someter. Era un empaque nuevo o una nueva propuesta de comunicación. Entonces, clave para obtener biométricos todo el tema de la tecnología porque es a través de la tecnología que vamos a medir estas respuestas, porque a simple vista, pues no las, pod no las podríamos captar.
0: Estás escuchando Cuestión Pro, Cuestión Pro Podcast.
1: A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué es? lo que captamos ahí por la cámara web?
2: Eh, la detección de diferentes puntos o unidad de detección en el rostro. La verdad que nosotros, pues, pues tenemos un conjunto de músculos en nuestra cara y los movimientos de esos músculos generan unas expresiones. Nosotros esas expresiones, por lo general, las podemos atar a una emoción, ¿cierto? Por lo general, cuando nosotros, hay algo que nos pone contentos, nos da felicidad, pues se contraen los músculos de nuestra, de nuestra boca, sale la sonrisa, pero no solamente en la boca, sino que también hay unos cambios a nivel ojos, a nivel diferentes puntos en el rostro, y son muchas veces pequeños cambios que, o que ocurre muy rápido que con un, digamos, un análisis consciente de una persona, muchas veces podrían pasar desapercibidos. Aquí lo que tenemos son algoritmos que están logrando primero detectar todo, pues, el rostro de la persona, eh, hay una calibración previa que se realiza y una vez se detecta ese rostro, Empezamos a mirar cómo esos puntos van cambiando de posición, se van deformando y a partir de esas deformaciones es que el algoritmo empieza a realizar sus cálculos y empieza a mostrarnos bueno qué posibles expresiones está generando. Pero no solamente temas de facial coding y de emociones, sino también a nivel de los ojos. Resulta que a pesar de que nosotros tenemos la percepción de que estamos viendo como un todo, pues en realidad estamos viendo cada vez pequeños puntos. Nuestro cerebro nos da las, la, la sensación, nos hace creer que estuviéramos viendo toda una unidad, pero realmente vamos viendo pequeñas cosas. Por eso muchas veces en el día nos preguntan, ¿viste la nueva valla o viste el producto que estaba en la mesa que mostraron en el programa? Producto, ¿cuál? Wow, ¿cierto? Y lo tenías al frente, lo que pasa es que tu vista nunca se interesó en centrarse y generar una fijación en ese punto. Entonces, el segundo, digamos la segunda medición que vamos a tener ahí, pues está relacionada con todo ese comportamiento visual. Y ese comportamiento visual va a ser clave porque nos permite a nosotros entender cómo es esa exploración, ¿cierto? Qué es realmente lo que la gente está viendo, por ejemplo, en un empaque. Ahora que tuvimos todos estos cambios con la llegada de estas etiquetas en, en los, por ejemplo, los productos alimenticios de regulación, pues realmente, por ejemplo, qué tanto estaban afectando la forma en la que se estaba eh, generando... Eh, la, digamos, la exploración en, de, en el shelf, en los anaqueles, o incluso cuando tenían el producto, cómo está cambiando toda esa interacción. Entonces, un poco lo que nosotros empezamos a ver en esta medición biométrica es precisamente esta respuesta del organismo que se mide a través de una tecnología y que nos permite a nosotros poder combinar tanto esta parte emocional como todo el tema de exploración visual. Lo que nosotros buscamos es también complementar la medición. Yo, yo muchas veces cuando hablo de esto hablo como un gran rompecabezas y que si nosotros queremos realmente comprender a, a, a ese comprador, a ese consumidor que tenemos enfrente, pues necesitamos ir, con, digamos, comprendiéndolo desde diferentes puntos de vista, como ir armando un rompecabezas con pequeñas piezas. Y entonces, pues, toda la parte biométrica nos permite tener una parte de, ese rompecab de rompecabezas pero también necesitamos tener todo este tema de, de una medición tradicional con respuestas declaradas que nos permite muchas veces poder profundizar en eso que está pasando.
1: ¿Qué tipo de metodologías o estudios han ustedes eh, complementado eh, con biométricos? ¿no? O sea, ¿cómo podemos aplicar los biométricos a las metodologías que todos conocemos? ¿no? Cuéntanos unos casitos
2: Me acuerdo, hemos medido temas, por ejemplo, de aplicaciones, entonces, cómo es la experiencia mientras estás navegando en una aplicación, qué ocurre cuando, por ejemplo, tienes que hacer muchos pasos, qué ocurre, por ejemplo, cuando la exploración no es sencilla y la información que deseas que ese usuario de la aplicación encuentre, pues no es fácil de hallarla, cómo se da esa exploración. Temas, por ejemplo, de empaques, y aquí les quería contar un caso muy bacano, porque uh -huh. un, día, un día llega un, uno de nuestros clientes nos dice, mira, vamos a sacar un nuevo producto, era un tema de alimentos, un nuevo producto es un producto eh, que va a ser, digamos, revolucionario en la categoría porque es un tema de eh, alimentos funcionales, eh, queremos apostarle mucho a un tema de eh, beneficios nutricionales y eh, ya hemos hecho pues, toda una serie de exploraciones eh, anteriormente, hemos hecho pruebas de producto, sabemos que el producto es atractivo, que lo que nosotros estamos ofreciendo es llama la atención y a, y a muchas eh, personas pues los motivaría incluso a comprar el producto y queremos ya hacer la evaluación final y la evaluación final va a ser el empaque y sabemos que el empaque es clave porque muchas veces es la única forma que tenemos nosotros de tener contacto con ese comprador, ¿cierto? muchas veces la única manera en la que la marca se va a, a relacionar con, con ese comprador pues es con el empaque, a través del empaque Puede que no hayan visto tu comercial, puede que nunca hayan escuchado hablar de ti, que no te sigan en redes, pero pues llega al punto de venta y se encuentra con ese empaque. Y necesitamos que el empaque les hable. Y normalmente yo les digo, pues es que no hay al lado alguien explicándote en un PowerPoint todo lo que tiene el empaque. El empaque tiene que hablar por sí solo. Claro. Y arrancamos con estas pruebas, eh, enviamos toda la muestra, empezamos a recoger los datos. Y me acuerdo que cuando hicimos el análisis y fuimos a presentar los resultados, le, le contamos al cliente y le decíamos, mira, encontramos que hay una oportunidad porque el, los atributos que tú quieres vender, que son el diferenciador del producto y que son ese elemento clave por el cual quieres que te reconozcan, visualmente no logran llamar la atención, mira, visualmente no son relevantes. El cliente, pues muy preocupado, incluso me interrumpe y me dice, oye Andrés, pero yo acabo de hacer toda una parte eh, exploratoria inicial y ahí hicimos... Eh, varias actividades y varias investigaciones y me dijeron todo lo contrario. Entonces, ¿por qué me vienes a decir ahora que, que, que en el empaque no está funcionando? Uh -huh. y Entonces empezamos a hacer un análisis y le decíamos, es que mira, la forma como visualmente lo estás mostrando no logra captar la atención, no logra captar las miradas de esos participantes. Y entonces pues llegan al punto de venta y se, su atención se está quedando únicamente, no sé, en la imagen del producto o se nos está quedando de pronto en algún otro elemento, pero no logramos que se nos queden realmente en lo que es importante o en lo que les queremos mostrar. Y entonces incluso hacíamos un ejercicio y no, nos íbamos para otro producto y les decíamos, mire, lo que ustedes quieren contar, lo están contando en tres líneas y puro texto. Hay otros productos que algo similar lo cuentan en tres palabras. Y hay que entender que somos visuales y preferimos imágenes a palabras y procesamos más rápido la información. Entonces, ahí fue muy chévere porque fue a través de esta medición biométrica y a través de esa exploración visual, ayudarles a ellos a casi que rediseñar su empaque porque el que querían lanzar, pues, no lograba transmitir lo que ellos necesitaban contarle a, a ese comprador. Entonces, ese, por ejemplo, en el caso de los empaques, fue algo muy interesante y fue, fue un ejercicio muy chévere. También tenemos el tema de, de comerciales, ¿cierto? Mm -hmm. Y de todo lo que está pasando ahorita a nivel eh, de publicidad. No solamente para eh, TV, sino también para todo, la, todo el tema digital. Entonces, es empezar a medir qué ocurre. Y, y aquí hay una frase que me acuerdo mucho y a, y a mí me, me marcó. Eh, se la escuché alguna vez a un gran director de una agencia de publicidad muy importante a nivel mundial. Y él decía, hoy tenemos un reto muy grande y es encontrar algo interesante para decir y decirlo de forma interesante. Y entonces a veces se nos olvida que nosotros no solamente estamos lanzando comerciales para que la gente se enganche con ellos y ya, sino que tenemos un propósito superior de mercadeo que puede ser comunicar un lanzamiento, eh, generar ciertas asociaciones hacia mi producto, lograr que la gente entienda un mensaje relacionado con mi marca, con el, con el servicio, con el producto que yo estoy ofreciendo. Y entonces empezamos a hacer en todos estos análisis, pues eh, a comprender qué está pasando con ese consumidor, cómo es la forma en la que está consumiendo esa información que nosotros le estamos, le estamos enviando ahí. Entonces poder traer este mundo biométrico y este mundo, digamos, declarado, más racional y unirlo para poder entender esa respuesta de ese consumidor porque en la medida que nosotros podemos asegurar, venga, es que no solamente entretiene, no solamente emociona, no solamente genera una lágrima porque el cachorro del perrito que estamos poniendo ahí, o porque el reencuentro de, de la mamá con sus hijos, sino también está quedando claro qué marca está detrás, hay una relación clara entre el contenido y la marca, y, y, y lograr, por ejemplo, que la marca se vea. A veces creemos que simplemente por poner el logo en una esquina de, del comercial es suficiente, y entonces nosotros con el iTracker empezamos a, a, a mirar, por ejemplo, qué ocurre con eso. Y encontramos que muchas veces esas, esos logos que ponemos en las esquinas, pues tienen una visualización baja, ¿cierto? La gente no, no, no llega hasta las esquinas a mirar todo ese, eh, ese logo que, que, que estamos poniendo ahí. El tema, por ejemplo... ¿De qué ocurre en esas escenas claves? Entonces, encontrar, a veces hemos encontrado picos de confusión en el mensaje. Vemos que cuando llega la parte del mensaje principal y cuando la marca les empieza a hablar, se generan unos picos de confusión. Y después vamos y cruzamos esa información y encontramos que la gente no entiende realmente qué es lo que la marca les quería decir. A veces acudimos a mensajes muy implícitos y, y creemos que la gente va a conectar puntos. Yo una vez tuve el caso de un cliente que... Tenía un mensaje muy bacano y, y yo le decía, claro, cuando uno lo ve en el PowerPoint lo entiende y es súper claro y tienes de pronto al ejecutivo explicándotelo ahí al lado, va a ser súper claro. Pero llega el consumidor y el consumidor no le interesa, no tiene tiempo y no quiere ponerse a unir puntos para descifrar ese mensaje. Entonces, era, era un comercial muy bonito, pero había que unir tantos puntos para llegar al mensaje final, que, la, que, que al final el mensaje en términos de mercadeo, no iba a lograr un impacto o no iba a lograr cumplir con el objetivo para el cual se estaba haciendo. Entonces, toda esta medición biométrica combinada con todo este tema declarado va a ser muy importante. Y ahí justamente está. Nosotros hemos hecho, digamos, unos análisis donde traemos después datos de toda la parte de performance y empezamos a cruzar. Y hemos encontrado que no es solamente ni la parte de que se entienda el mensaje, porque a veces pues se los ponemos, lo entendiste, sí, sabes quién está ahí, sí, pero de pronto no logra conectarte y no logra emocionarte. Entonces, es un, es un comercial que después la gente le va a dar skip o la gente incluso lo va a pasar del arma y no lo va a ver. Entonces, es, es, un, es encontrar un equilibrio. Y te contaba que en ese análisis que hacíamos nosotros, veíamos cómo los contenidos que lograban, tener un alto desempeño en la medición biométrica que nosotros realizábamos y adicional en la medición declarada, por lo general, mostraban en esa parte de performance digital unos resultados muchísimo mejores que un contenido que se ubicara digamos, en, en las otras combinaciones. Y que a veces creíamos que ah, simplemente lo entendieron y ya. Pero entonces uno va y lo entiende y va y empieza a mirar temas de desempeño, de alcance, de visualizaciones y no es tan bueno o a veces pasa lo otro tenemos como comerciales que de pronto se nos pueden volver muy virales y la gente no recuerda de quién es entonces es justamente en eso ese es el reto hoy contemos algo que capte la atención que logre sobresalir entre esa infinidad de comerciales y de anuncios y de videos y de estímulos que tenemos porque es que hoy competimos contra miles de estímulos ni siquiera la categoría sino a nivel mundial y de diferentes categorías y adicional, logremos transmitir el mensaje correctamente, porque es que al final estamos en mercadeo y, y yo tengo que transmitir mi mensaje, no soy simplemente emocionar por emocionar, o emocionar y ya, sino es, venga, que se enganchen con mi contenido, pero que les quede claro ese mensaje.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos como Question Pro Latinoamérica.
1: Ok, oye, y de UX cuéntanos rápido algo ¿Qué, ¿Qué hayas hecho? Pues, mira, hay es, es que es la experiencia de usuario, tal vez, para páginas web, ¿no? Para comprar algún producto online y que te mejore el, el, el flujo para que compres más rápido, ¿no? Y que se le
2: entienda. Mira, un tuvimos un caso muy chévere hace unos años. Hemos, trabajamos con varias apps para temas eh, digitales financieros, ¿cierto? Para, para sector financiero. Y, y es muy interesante ver cómo a veces nosotros como marcas, determinamos el path ideal, el camino que debería seguir el cliente dentro de la app o dentro del sitio web para realizar una tarea. Y sales a mirar y te encuentras que la gente en términos visuales no encuentra la información o no sabe dónde está. Y, y empiezan a tener caminos que se alejan de forma increíble de tu path ideal y que al final lo que terminamos haciendo nosotros es complicándole la vida muchas veces, a ese comprador. Entonces, temas, por ejemplo, ¿qué ocurría cuando tenemos scrolls largos? ¿Cierto? ¿Qué está ocurriendo cuando la gente eh, de pronto tiene que hacer, digamos, muchos pasos dentro de un proceso? Siguiente, siguiente, siguiente. Como incluso se empieza a mirar un tema de fatiga en, en, en eso? Y al final, pues, lo que terminamos haciendo es abandonando esa operación. Entonces, el tema de UX también es muy chévere. Y, y, y visualmente también creo que hay muchos retos porque cada vez pues, salen más apps, cada vez tenemos más sitios web, incluso en los sitios web queremos contar más información. Alguna vez también nos pasó un caso donde con un cliente pues, veíamos, eh, habían hecho la, como la página en diferentes momentos y, y posiblemente hasta con diferentes diseñadores. Y entonces veíamos que cada que uno entraba a una sección nueva, era básicamente un proceso de aprendizaje totalmente distinto y casi que para el, el usuario era empezar desde cero. Entonces, ¿cómo esa exploración visual mostraba pues, todos estos Problemas de, de, de usabilidad y bien interesantes. Oye, y, y en UX también, al momento de que el, el, el usuario
1: está interactuando con la plataforma, ustedes graban el rostro y los ojos.
2: Se, se, sí, se, se puede grabar en, en todo momento y, y esa es la idea. Es, digamos un poco el tema de los biométricos es eso, es como nosotros sin necesidad de interrumpir la exploración, de, uh -huh. sin necesidad de estar... Eh, de pronto, verbalizando algo, preguntando en su momento, estamos nosotros captando toda esta parte biométrica. Nosotros, por ejemplo, a, a, a ti te llega el, el, el link de la prueba, ingresas a, a la plataforma de Cinebox, hacemos una calibración mm -hmm. y obviamente pues, con tu consentimiento, la autorización, toda esta parte que es muy importante cumplir, eh, export, digamos, presentamos el estímulo que queremos eh, analizar. Y durante ese tiempo, pues, se enciende la cámara. Eh, hay que asegurarnos que se cumpla como unas eh, condiciones mínimas para que sea viable la toma de datos, de temas de luz, de posiciones, de incluso, pues, que no vas a tener unas gafas negras o algo así que, que no permitiría que el, que el proceso avance. Y una vez se hace esa validación, se expone la pantalla, el contenido y empezamos todo el tema de recolección de datos a través de esa cámara. Muy bien. Ahí es donde se realiza todo el proceso. Y por último,
1: para Product Placement, ¿cómo han hecho? O sea, yo me imagino que tal vez es una foto de algún stand, de alguna plaza o cómo funciona.
2: Este es muy chévere porque este es todo lo que está ocurriendo hoy a nivel entretenimiento. Ustedes ah. o saben que hoy las marcas tienen la necesidad de, de encontrar nuevas formas de comunicarse. Ahorita lo hablabas, pues, ¿cuántos...? comerciales tradicionales o, o publicidad tradicional tenemos y cómo encontramos nuevas formas de también llegarle a, al, al consumidor. Eh, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, muchas veces en las series o en las películas que aparece el, la botella de la cerveza o aparece por ahí el, el, el celular X de la marca X o el computador de la marca Y. Y es empezar a ver, por ejemplo, qué ocurre con, con esos contenidos. Eh, nosotros incluso con ustedes estuvimos haciendo un tema de, de, de Super Bowl y había uno, uno de esos assets que evaluamos, alguno de esos comerciales que evaluamos, por ejemplo, tenía eh, un tema de la presencia de, de una marca de refrescos y esta marca aparecía en diferentes momentos, en diferentes escenas, como parte, digamos, de la escenografía. Y era bien curioso porque encontramos que la gente no lo veía, el producto. Entonces, estás pagando una cantidad de dinero no, por participar por ser parte de eso para que después no te vean. Entonces, es analizar eso. Hemos visto casos muy buenos, integraciones muy buenas, donde las marcas logran tener unas integraciones y, y no solamente se construye awareness, sino también estamos logrando transmitir algunos atributos, generar incluso temas de rejuvenecimiento, la percepción de la marca. Bueno, unos temas muy interesantes a través de ese entertainment y unión con, con las marcas. Pero es eso, es empezar a entender cómo, podemos nosotros incluso ver qué, qué está ocurriendo a nivel, por ejemplo, visual en este caso. Logran ver el, el, el producto y no solamente eso, sino ocurre en un momento importante donde emocionalmente estás conectado con, con la escena y con el contenido o estamos apareciendo por ahí en el momento donde la gente está aburrida y como que son esas escenas de transición donde como que nada pasa interesante. Entonces, la marca incluso queda por ahí como relegada. Entonces, es, es muy chévere empezar a, a mirar como todas esas... Eh, posibles interacciones que hay Entre la marca y el contenido claro. Oye, y pasemos un poquito A entregables, digo,
1: nos has estado dando Adelantos sobre Sobre esta parte, pero eh, Pensando que por aquí Hay algún cliente final o alguna agencia De investigación que le interese empezar a hacer eh, Estudios con, con biométricos ¿Qué pueden esperar ellos? ¿Qué, qué, qué tipo de análisis entregan? ¿Y qué tipo de data y, y accionables ustedes pueden entregar? Vale, perfecto. Mira, pues, lo primero es que nosotros
2: tenemos una plataforma que hemos desarrollado en Cinebox que permite ir teniendo resultados en tiempo real. Una vez un participante finaliza, automáticamente nosotros eh, tomamos esa información, la procesan nuestro, digamos, todos nuestros sistemas y está disponible en una plataforma. Ahí vamos a encontrar, digamos, los dos grandes bloques de información que hablábamos. El primero, que es todo lo que está ocurriendo a nivel biométrico. Entonces, a nivel biométrico, pues, tenemos dos grandes componentes que hemos venido a hablar. Toda la parte visual que está ocurriendo, desde, vas a encontrar desde los famosos mapas de calor, que son estos elementos que permiten eh, que nosotros, digamos, podamos ver gráficamente dónde se concentra la mirada, cuáles son esos focos de atención donde la gente está invirtiendo más tiempo hasta algo muy interesante que es el análisis de las áreas de interés. ¿Y qué es el análisis de las áreas de interés? Es que nosotros de una u otra forma hacemos una especie de, de división o de despiece, por así decirlo, si se puede llamar así, del de contenido en pequeñas áreas. O bueno, áreas que nosotros podemos incluso eh, armar. Pueden ser pequeñas o grandes dependiendo del objetivo puntual que se tenga. Entonces, yo quiero ver qué tanta atención está obteniendo mi logo. O yo hice un placement del producto eh, entre el segundo 5 y el segundo 10 de esta serie y aparecía por allá en una mesa. Entonces, yo puedo ir y seleccionar esa área y visualmente ver qué pasa. Entonces, en términos visuales podemos ver cuánta gente la ve, eh, cuánto tardan en verla, cuánto se quedan viéndola y poder hacer esa, eh, to todo ese análisis. ¿Tú
1: crees que los biométricos son el futuro de la investigación cualitativa online? Como sabes, hacer cualitativo online es mucho más complicado que hacer cuantitativo y yo creo que este tipo de tecnología podría ayudarnos mucho para, para este tipo de, de
2: metodologías,
1: ¿no? O sea, más allá de un focus group, ¿qué piensas respecto a esto? Mira,
2: yo, yo soy partidario que cada vez nos vemos más, cada vez están ganando mayor protagonismo a nivel mundial. Este año hemos visto grandes movimientos, no solamente en América, sino en Europa y en todo el mundo, entre grandes compañías que ofrecen estos servicios. Y definitivamente el tema de los biométricos es algo que llegó para ayudarnos a seguir entendiendo mejor a ese consumidor. Y una de las grandes ventajas que tenemos es que todo el desarrollo tecnológico que hemos visto en los últimos años nos ha permitido a nosotros poder mejorar la precisión, la calidad y la, digamos, toda la información que se obtiene con esta medición online. Este es un tema que ya lleva muchos años de desarrollo, ¿no? digamos, pareciera reciente, pero ya desde hace ya un, varias, digamos, años, podríamos hablar desde el inicio incluso de la década, ya empezamos a hablar de estas mediciones online y definitivamente nos abre una gran puerta no llega a reemplazar como tal lo otro, sino más bien a complementar. Y yo ahí sí soy muy como de, de la mano de, esto es un complemento, que uh -huh. nos permite entender un tema importante de, de, de ese, digamos, consumidor, pero también hay que complementarlo con nosotros para poder eh, reconocerlo y, y entenderlo mucho mejor a ese consumidor.
1: Oye, de todo lo que nos ha hablado, yo creo que ya está un poquito de más eh, preguntarte cómo convencer a un cliente final de hacer investigación con biométricos, porque las ventajas son muchas y además están muy claras, ¿no? Eh, como dices, son complementos. Pero entonces te pregunto, ¿qué tanto ha mejorado? ¿Cuál, ¿Cómo ha evolucionado la aceptación de los participantes, de los panelistas, de las personas que participan en contestar tus encuestas?, ¿qué tanto ha mejorado la aceptación de la gente de
2: grabarse ¿no? Ese sigue siendo un gran reto y, y yo creo que esa es muy buena pregunta ahí hay un gran reto que lo tenemos pues tanto las compañías que trabajamos con el tema de los biométricos como pues ustedes que son nuestros aliados para ayudarnos que, que podamos lograr que cada vez la gente entienda y, y, y tenga la tranquilidad de, de, de todos estos procesos, lo que es detrás de estos procesos eh, nosotros insistimos mucho pues hay un temor de la gente a que lo graben en algunos casos, pero como esta información al final, pues queda totalmente codificada, nunca se miran los, los videos, todo eso se va directamente a unos números y después es casi que imposible que nosotros podamos decir, ah, es que este es Alex el que está haciendo esto, es decir, hay todo un tema de, de protección de datos, hay... hay todo un tema y unos procesos que venimos haciendo para darle la tranquilidad a las personas que sus datos van a ser tratados con la mayor rigurosidad y con, digamos, el mayor respeto eh, que se pueda. Hay que seguir educando, hay que seguir generando eh, conciencia también en estos consumidores y, y es un trabajo que, que tenemos todos los que trabajamos en la industria pero definitivamente cada vez vemos, digamos, que se abren más posibilidades. Nosotros hoy desde tenemos pues en Medellín y en México como los, de, los equipos mayormente, porque tenemos pues en, en varias partes, en Los Ángeles, pero estamos testeando desde Argentina hasta Estados Unidos, eh, diferentes países en Centroamérica, en Sudamérica, todo el tema de Norteamérica, y vemos que hay una buena aceptación vemos que la gente quiere, pues está participando eh, hay buena calidad en los datos obviamente pues hay que tener los controles y todo lo demás pero hay digamos una buena aceptación
0: Te invitamos a ser parte del Ex Day Latam 2022 el evento online dedicado a la investigación de mercados y la experiencia del cliente Regístrate gratis en el link de nuestra biografía
1: ¿Algún mensaje de, de, de alguna hacia dónde crees que van los biométricos? Eh, ¿Crees que va a seguir evolucionando? ¿Cómo lo va a ser? ¿Qué, ¿Cómo te imaginas que el, va a ser el futuro de la investigación? ¿Crees que toda la investigación ahora ya vaya a requerir biométricos? ¿O qué piensas que vaya a pasar? Mira,
2: hay un tema muy chévere y es que ha pasado. Es decir, el tema de los biométricos ha tenido una evolución gigante. Yo empecé más o menos hace 10 años con esto y me tocaba recorrerme todo Colombia con una super maleta. Yo le decía la maleta del mago porque era la maleta gigante y ahí me llevaba mis equipos y me tocaban las maratones. Hoy, afortunadamente, estamos viendo todo un proceso de, primero, migración hacia el tema online mm. con eh, unos procesos donde se han hecho estudios y se ha logrado comprobar una alta precisión y unos resultados eh, con una buena confiabilidad, eh, en, todo, en todas estas mediciones, entonces todo el tema tecnológico nos está permitiendo a nosotros migrar muchos de estos procesos y, y, y no tener que llevar a los participantes a un laboratorio, sino nosotros llegar a las casas de los participantes con este tipo de mediciones, ¿cierto? Al principio era de pronto la encuesta o muy el tema cuantitativo, pero hoy nosotros podemos llegar con este tipo de de, de mediciones ahí y segundo cada vez vamos a tener más y mejores eh, incluso mediciones que podamos integrar eh, desde temas por ejemplo de que, eh, empezar a medir qué está ocurriendo en el rostro ni siquiera solamente temas de expresiones temas por ejemplo de medir temas de temperatura el, el color cierto que está asociado también a una respuesta emocional eh, temas incluso por ejemplo de, de, de algunos como frecuencia cardíaco-respiratoria que yo pudiera llegar a medir eh, a través de las cámaras, seguramente nos van a ir dando a nosotros más recursos para entender mejor a uh, la respuesta de ese consumidor ante esos estímulos que nosotros tenemos.
0: Con esto terminamos el episodio de hoy. No te pierdas nuestra emisión la siguiente semana a través de Spotify, Amazon Music, Google podcast y más. Síguenos también en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram, donde puedes encontrarnos como Cuestión Pro Latinoamérica. ¡Hasta la próxima!